0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 나는 오늘 나에게 ADHD라는 이름을 주었다. 신지수 지음 성우 유인선 읽음 일상생활의 어려움을 ADHD라는 언어로 바라보게 시작하니 ADHD가 영향을 미치지 않은 장면을 찾기가 더 어려웠다. 친구들과의 수다에서는 물론이고 직장 동료들과 나누는 대화에서도 그랬다. 상대방의 말이 채 끝나기도 전에 후쿠 끼어들어 내가 하고 싶은 중요하지도 않은 말을 했다. 머리로는 그러면 안 된다는 걸 당연히 한다내 사무실 책상 위는 늘 어수선해서 동료들은 내가 퇴근한 건지 잠시 외출한 건지 헷갈려 했다. 물건은 너무 자주 잃어버렸다. 물건을 찾는 시간으로 인간 수명을 갉아먹는 것이 너무 아까워 늘 울부짖었다. 이를 착수하기 전에 미리 계획하는 건내 머리로는 불가능한 일이었다. 무작정 일에 뛰어든 뒤 실패를 통해 배어나갔다. 시행착오만이 나의 스승이었다. 그래서 같은 일에도 남들보다 많은 시간을 필요로 했다. 심신이 고달팠지만 계획을 세우느니 고생하는 편이 차라리 낫다고 여겼다. 한 곳에 오래 앉아있는 것도 견디기 어려웠다. 강의를 들을 때면 손, 발, 머리, 허리, 무릎 등 어디 하나 가만두지 못했다. 그것도 인내의 한계점에 다다르면 아무리 견뎌도 끝날 것 같지 않은 그 지루한 시간에 화가 치밀어 올랐다. 강의 내용엔 당연히 주의를 기울이지 못했다. 집중할 수 있는 시간도 물론 짧았다. 지금도 한 문장 쓰고 침대에 누워 스마트폰을 보고 또한 문장 쓴뒤 이불에서 삐져나온 깃털 하나를 도로 집어넣겠다고 한참 시간을 보냈다. 그냥 뽑아버리면 될 것을 괜히. 그래도 설마 내가 ADHD일까 싶었다. 그 정도는 아니길 바랬다. 더 깊이 생각하고 싶지도 알고 싶지도 않았다. 하지만 문제는 내가 양심을 가진 사람이라는 데에 있었다. ADHD가 있는 아이를 치료하는 과정에서 자꾸 죄책감이 들었다. 내 앞에 앉아있는 아이 못지않게 나 역시 주의력 문제를 겪고 있으면서 치료자의 역할을 한다는 것이 아이를 기만하는 것처럼 느껴졌다. 나도 잘 못하는 걸 아이가 잘할 수 있도록 노력하게 만드는 것이 미안했다. 내 역할이 그것이고 내가 하고 있는 일이 아이에게 도움이 되고 있음은 의심할 여지가 없었다. 하지만 그와 별개로 불편했다. 지금 누가 누굴 치료하는 거야? 라는 생각 때문에 괴로웠다. 어느 날엔 치료받는 아이의 눈을 제대로 쳐다볼 수 없었다. 이제는 더 이상 회피할 수 없었다. 주의력 검사를 하겠다고 마음먹고 나서도 여러 날이 지났다. 그리고 또다시 며칠이 흘렀다. 달이 바뀌고 계절도 바뀌었다. 팔을 드러냈다가 길고 두꺼운 옷차림을 하는 지경에 이르렀다. 그러는 동안 나도 하지 못하는 걸 환자가 하게 만드는 일에 자신감과 뻔뻔함을 부여했다. 나는 비록 못하지만 넌 잘할 수 있게 해줄게. 나중에는 내 문제에 직면해야 한다는 동기도 점점 잊혀갔다. 전형적인 나의 행동 패턴이었다. 느낌 바가 있어 가슴이 뜨거워지고 불타올랐다가 회피하고또 부정하면서 결국 행동에 옮기기 전에 푸쉬. 다행이라면 다행이라고 할까? 삶을 굴러가게 만드는 ADHD의 증상이기도 한 충동성이 여전히 내게 있었다. 평범하고 지루하던 어느 날 점심시간 내가 결정을 내리는 거의 모든 순간이 충동적이듯 근무하는 병원의 검사실 문을 박차고 들어갔다. 점잖게 흰 가운을 차려입은 상태로 컴퓨터 화면 앞에 앉아 검사를 실시했다. 누가 결과지를 보기라도 할까 검사 프로그램에 내 이름 대신 1. 1. 1을 입력했다. 검사는 목표 자극인 특정 도형이나 소리가 화면에 주어지면 규칙에 따라 스페이스바를 누르거나 방해 자극에도 스페이스바를 눌러서는 안 되는 등의 과정으로 진행된다. 이를 통해 주의 지속력, 선택적인 주의력, 충동 조절 능력, 기민성 등을 측정한다. 나는 스페이스바를 누르지 않아야 할때 재빠르게 눌러버리는 충동성을 억제하기 힘들었다. 비명을 질러가며 어렵사리 검사를 완수했다. 일부러 최선을 다하지 않음으로써 혹시라도 나올 수 있는 나쁜 결과로부터 나를 보호하고 싶다는 유혹에 잠시 휩싸였으나 차라리 온몸으로 좌절을 맛보겠다는 결의로. 성실하게 임했다. 평소에는 환자에게 30분가량 걸리는 이 지루한 검사를 받게 해서 미안한 마음이 들곤 했는데 막상 직접 해보니 스릴 넘쳐서 시간 가는 줄 몰랐다. 덕분에 요즘에는 죄책감이 덜하다. 무사히 검사를 마친 뒤 컴퓨터 화면에는 다음과 같은 검사 결과가 떴다. 저하 만 28세 여성을 기준으로 검사 결과를 판단할 때 억제 지속 주의력, 간섭 선택 주의력에 문제가 있음을 시사함. 아, 어쩐지 내 인생이 비효율적으로 돌아가더라니. 충동성을 조절할 수 있는 능력이 다른 사람에 비해 현저히 떨어진다는 결과였다. 내 주관적 느낌이 아니라 객관적인 검사의 수치가 주의력 문제를 확인해주고 말았다. 사실 설마설마했다. 나는 오바쟁이니까 어렴풋이 내가 실제로는 ADHD가 아니라고 여겼다. 정상 범위에 속하는 평범한 사람임을 인정할 준비를 하고 있었는데 너무나 정상인 결과를 보고 머쓱할 준비가 되어 있었는데 한참을 검사실에 멍하니 박혀있었다. 검사 결과를 어떻게 받아들여야 할지 도무지 알수 없었다. 정상성이라는 게 얼마나 드넓은데 평균 수준이라는 게 얼마나 너그럽고 포용력이 넓은 범위인데. 나처럼 평범한 애가, 이토록 보통의 인간인 내가 보편성을 잃다니. 끝도 없이 떠오르는 나의 문제 행동과 실수들. 당혹스럽고 심장이 쿵쾅거렸다. 수치심이 밀려왔다. 그 이유는 여전히 설명하기 어렵다. 이전과는 같은 사람으로 살수 없을 것만 같았다. 내가 정말 임상적인 수준에서 신경학적 문제를 가지고 있다니 기가 찼다. 고칠 수 없는 만성 위험이나 시도 때도 없이 존재감을 드러내는 콜린성 두드러기 판정을 받는 일과는 전혀 다른 것이었다. 두렵고 무서웠다. 그래도 다행히 나는 ADHD라는 게 정확히 무엇인지 어떻게 해야 하는지 알고 있었다. 병원에 가는 일은 쉽지 않았지만 이후 좀더 정확한 진단을 위해 내가 근무하고 있는 병원과 가까운 정신과를 방문했다. 당시 나는 여성 ADHD 환자에 관한 독립 출판물 출간을 앞두고 있었다. 나의 ADHD 이야기가 책으로 인쇄되기 전, 정식적인 절차라고 하기엔 거창하지만 적어도 정식적인 절차를 통해 진단을 받아야 한다고 생각했다. 내가 ADHD가 아닐지도 모른다는 염려가 있어서 꾸역꾸역 예약을 잡았다. 나는 분명 ADHD의 진단 기준을 차고 넘치게 충족했고 실제로 기능적인 측면에서 ADHD 증상으로 인한 손상을 경험하고 있었다. ADHD 증상을 확인하는 자기보고식 설문지를 준비해서 가져갔는데 이마저 민망할 정도로 임상적 수준을 가볍게 뛰어넘었다. 그래도 임상심리학자이다 보니 나의 직업적 주관이 결과에 얼마나 영향을 미쳤는지 분별하기가 어려웠다. 더욱이 주의력 검사 결과에서 모든 영역이 저하 수준은 아니었다. 그래서 더 불안했다. 앞서 말했듯 여성 ADHD 환자에 관한 독립출판물 출간을 앞두고 있어 이미 그 출판 프로젝트로 텀블벅에서 천만 원이 넘는 후원과 응원을 받은 상황이었다. 이제 와서 이렇게 구석구석에 문제가 있는 일상이 ADHD 때문이 아니라면 오히려 더 끔찍할 것 같았다. 누군가 장래 희망 같은 걸 묻는다면 그 순간만큼은 ADHD 환자라고 말하고 싶을 지경이었다. 사실 갈 만한 병원을 찾는 일부터 쉽지 않았다. 처음에는 수도권에 위치한 본가 아파트 단지에 있는 개인 병원에 가려고 했다. 막상 환자로 정신과에 가려니 기분이 이상했다. 예약 전화도 망설이다. 결국 병원 홈페이지 게시판에 예약 문의글을 쓰는 지경이었다. 얼마 뒤 병원으로부터 게시글로는 예약이 어려우니 전화로 예약해달라는 메일을 받았다. 그런 방식으로 예약이 될 거라고 진심으로 생각했던 건가. 용기를 내어 병원에 전화를 걸었다.